0: Jean est un petit peu étonnant dans la manière dont il raconte cette histoire des noces de Cana, le miracle de Jésus, et en même temps quelque peu énigmatique. D'abord, c'est le seul euh, évangile qui rapporte cet événement, et Jean dit c'est le premier miracle de Jésus, à croire que les autres n'étaient pas là du tout, que personne n'a été au courant de cela. Et puis, ce qui est surprenant dans ce passage, c'est que on ne sait absolument rien sur les mariés. C'est quand même le centre de la fête. On n'est pas d'accord avec ça Quand il y a un mariage, tous les regards sont, sont sur les mariés, évidemment. Ici, on ne sait pas comment ils s'appellent. On n'a aucun détail sur les mariés. Par contre, étonnamment, les six vases, on a un détail juste extraordinaire. Les hommes, pas de détail. Les choses, des détails hallucinants. Ils sont six. On sait qu'ils sont en pierre, ces vases on sait qu'ils contiennent deux ou trois mesures, soit deux ou trois fois 35 litres, ça fait à peu près, euh, les six vases qu'on tout compris, ça fait à peu près 420 à 630 litres d'eau au départ, et de vin à la fin. Je savais que quand j'allais dire vin, il n'y en a qu'à les rire. Leur destination, on sait que ces vases servaient à la purification des Juifs. Et étonnamment aussi, ce miracle que j'en relate, n'a absolument rien de spectaculaire dans le sens où on ne sonne pas le clairon pour dire oye, « Oyez, oyez, écoutez, Jésus a fait un miracle juste extraordinaire. » On n'a pas du tout ça. Et puis, Jean, on peut comprendre que ce miracle, quelque part, c'est pour lui central. Et quand on lit le verset 11 du chapitre 2, Jean écrit « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. En fait, quand on regarde la vraie signification du mot grec pour miracle, ce n'est pas vraiment au sens miracle, mais c'est au sens signe. Jean, dans tout son évangile, chaque fois qu'il va relater un miracle de Jésus, ce n'est pas tant le fait en lui-même qu'il veut faire émerger, mais ce qu'il veut faire émerger, c'est le sens profond de ce miracle. C'est ce qu'il y a derrière ce miracle et ce qu'il y a derrière chaque miracle que Jésus va accomplir et que l'on peut lire dans l'évangile de Jean montre la divinité de Jésus. Et ici, ce, ce, ce miracle que Jésus va accomplir est un signe de la divinité de Jésus. C'est important, avant d'aller un peu plus loin, de, de parler un petit peu de ce contexte, du contexte de l'époque quand il y avait un mariage. La première chose qui est importante à préciser est que quand il y avait un mariage à cette époque, ça ne durait pas juste une journée. Ça ne durait pas non plus... Euh, deux jours ça durait une semaine entière et chaque jour c'était la fête et chaque jour il y avait un repas deux repas, trois repas il y avait du vin qui était servi et toute cette jolie fête était à la charge de la famille du marié je sais que là tout de suite il y a des parents et des garçons qui vont se marier un jour qui se disent Ouf, c'est plus comme ça aujourd'hui. C'était extrêmement important. Et la manière dont allait se dérouler cette semaine de noces était centrale. Parce que cette, la manière dont ça allait se passer allait faire toute la réputation à la fois du marié et de sa famille. Et les textes disent, les historiens disent que lorsqu'il y avait une faille pendant cette semaine-là d'importance, la famille du marié devenait la honte et la risée du village. Et même, il se pouvait que selon la gravité de la situation, le mariage soit complètement annulé. C'est bien que ça ne dure pas une semaine. hein C'est important de connaître ce contexte parce que ça va nous aider à comprendre la suite d'abord à comprendre et c'est la diapo numéro 4 j'ai oublié de te lister les diapos la diapositive numéro 4 où nous allons un peu comprendre la démarche de Marie ici on a Marie qui s'approche il est probable qu'elle faisait partie peut-être de l'organisation de ce mariage parce qu'elle était au fait de ce qu'il se passait de la difficulté qui se présentait donc on peut imaginer qu'elle était peut-être dans l'organisation mais en tout cas le texte nous dit le vin ayant manqué. Dans d'autres versions, il est dit « le vin venant à manquer ». En fait, ce qu'il faut comprendre ici, ce n'est pas tant que là, à l'instant où Marie vient voir Jésus, il n'y avait plus une seule goutte de vin. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a servi là les, les, les serviteurs sont venus chercher du vin à nouveau et une fois qu'ils auront servi ce vin là eh bien il n'y en aura plus mais pour l'instant il n'y a que ceux qui sont dans l'organisation du mariage qui savent que le vin va bientôt manquer et là je me suis dit mais parfois dans nos vies on est dans des situations où, vous savez, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont certainement déjà dit, je sens que je suis, au, j'arrive au bout du bout de ce que je peux supporter. J'arrive au bout du bout, je vais bientôt craquer. Je ne craque pas encore, je ne suis pas encore complètement écroulée, mais je sens que si ça continue, je vais m'écrouler. C'est le moment de faire comme Marie. Avant que ce soit le bout du bout, on vient vers Jésus. Et on lui dit, le vin va bientôt manquer. Vous pouvez dire à votre voisin, si ton vin vient à manquer, dis-le à Jésus. Et puis dans cette histoire, on pourrait se dire, moi j'ai longtemps pensé comme ça, c'est évident que Marie Vienne vers Jésus Je me suis toujours dit Évidemment que Marie va vers Jésus Elle sait que c'est lui qui fait des miracles Sauf que Il y a une chose à savoir C'est qu'au moment où Marie vient voir Jésus Pour lui dire Le vin va manquer Jésus n'avait jamais fait Aucun miracle Dans cette histoire Jésus au préalable, dans les semaines précédentes, les mois précédentes, Jésus n'avait jamais manifesté la puissance de Dieu en action par un miracle. Et pourtant, Marie vient vers lui. Et là, je pense qu'il y a quelque chose à retenir de, de, de l'attitude de Marie, parce que Marie vient quand même avec assurance vers Jésus. Et mesdames, vous savez bien que lorsque nous allons demander quelque chose... Nous savons toujours pourquoi nous le demandons. Nous avons toujours une idée précise dans la tête lorsque nous venons demander quelque chose, n'est-ce pas, mesdames Il n'y a que les messieurs qui sourient. Marie, elle était au plus près de Jésus depuis sa naissance. Lorsqu'on lit dans Luc chapitre 2 verset 19, alors que les anges sont venus adorer Jésus, il est dit, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et lorsque l'on va un peu plus loin, alors que Jésus est retrouvé parmi les docteurs et, et que ses parents le cherchaient et qu'il pensait qu'il était perdu, encore une fois, Luc va dire ces mêmes paroles, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et je crois que Marie n'a jamais cessé de garder et repasser toutes les choses qui concernaient Jésus elle savait pourquoi il venait sur cette terre, elle savait ce qui allait arriver et là elle était contemporaine de tout ce qui s'est passé, la prédication de Jean-Baptiste, l'annonce de Jean-Baptiste de la venue de Jésus et puis ses disciples qui se sont convertis elle a vu ses disciples non seulement se convertir mais suivre Jésus les uns après les autres elle savait qu'il était en train de se passer quelque chose, elle savait qu'il y avait là un tournant qui était en train de se faire dans la vie et le ministère de Jésus Marie était au plus près au plus près et elle savait et elle sentait qu'il fallait qu'elle amène cette situation à Jésus et là on est comme étonné de la réaction de Jésus Jésus lui dit au verset 4 femme qu'y a-t-il entre moi et toi mon heure n'est pas encore venue On a été souvent choqué de ce que Jésus ait dit femme. C'était pas du tout euh, une insulte. Jésus, l'expression femme est une expression tout à fait courante à l'époque. Ça n'était pas du tout désobligeant et nous pouvons mal avoir de la peine à imaginer que Jésus pourrait être désobligeant envers sa mère. Dans les évangiles, lorsqu'il y a des situations aussi de femmes qui s'approchent de Jésus, eh bien on entend toujours Jésus dire « Femme, ta foi t'a sauvée. Femme, ceci, femme, cela. » C'était une expression courante. Ce qu'il faut être plus étonné, ce n'est pas tant cette expression, mais c'est de se poser la question « Pourquoi Jésus dit femme et ne dit pas mère ?» Et là, la réaction de Jésus donne tout son sens à l'approche de Marie. Jésus est en train de dire à Marie, « Marie, tu viens vers moi, encore comme si j'étais ton fils, mais tu m'apportes quelque chose qui montre que tu sais bien que je suis bien plus que ton fils, que je suis le Messie. » Et tu as bien compris. Je vais... Il va se passer quelque chose maintenant. Je vais rentrer dans quelque chose de nouveau. Je vais rentrer dans ce ministère terrestre. Et tu as raison. Mais maintenant, je veux que tu t'approches de moi non plus comme une mère. Je ne veux plus que tu t'approches de moi comme si j'étais ton fils. Mais je veux que tu t'approches de moi comme celui qui est ton Messie, ton Sauveur. Et Jésus nous demande de nous approcher de lui de cette manière-là. Avant tout, même si Jésus est notre frère, avant tout, Jésus, et nous l'avons chanté ce matin, Jésus est notre Messie, Jésus est notre sauveur. Et lorsqu'il lui dit, l'heure, mon heure n'est pas encore venue, quelque part, Jésus est en train de lui dire, c'est mon Dieu là-haut qui décide de ce que je fais sur terre. Ce n'est pas toi qui me dis de faire, c'est mon Dieu dans le ciel qui me dit de faire. Et j'ai un temps pour toutes choses. Lorsqu'il explique cette expression, « mon heure n'est pas encore venue », on la retrouve tout au long de l'évangile des gens. Et juste avant que Jésus ne, ne monte sur la croix, il y a cette expression, cette dernière expression de Jésus qui dit « mon heure est venue ». Et dans toutes nos situations de vie, quelles qu'elles soient, il y a l'heure de Jésus, il y a l'heure de Dieu pour nos circonstances. Il y a une heure qui est bien écrite et seul Dieu peut agir en temps et en heure. Et là, tout ce qui va se passer après, c'est juste Marie qui ne s'offusque aucunement de ce que Jésus lui a dit, de les choses de cette manière et qui va juste dire au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. La démarche de Marie, elle est profondément motivée parce qu'elle sait de Jésus, parce qu'elle sait profondément de lui. Et quelque part, Marie face à cette situation qui allait être forcément dramatique si rien ne se passait, elle savait que la seule personne qui pouvait l'entendre, c'était Jésus et Jésus seul. On se rend compte aussi dans cette situation, on pourrait dire, il manque de vin. Il n'y a pas plus dramatique dans la vie que ça. Mais ça nous montre une chose, et nous verrons que c'est encore bien plus profond que ça, un peu plus loin, mais ça nous montre une chose, c'est que pour Jésus, il n'y a pas de grands et de petits problèmes. Il n'y a pas de choses qui sont importante, un peu importante, pas importante, ou très importante, extrêmement importante. À partir du moment où ça nous touche, c'est important pour Jésus. Et Jésus viendra toujours au plus près de notre humanité, à travers tout ce que nous pouvons vivre, parce que Jésus s'est fait homme et qu'il a lui-même traversé tout ce que nous pouvons aussi traverser. Faites tout ce qu'il vous dira. Si j'amène comme Marie a pu le faire, une situation quelle qu'elle soit à Jésus, alors on lâche et on abandonne tout. Et on laisse Jésus faire comme il voudra et quand il voudra. Et cela, on peut le faire parce que, comme Marie, on sait qui est Jésus. Et vous remarquerez que dans, dans, dans dans ce passage, une fois que Marie aura dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira », elle disparaît complètement du tableau. On ne la voit plus du tout. Elle a juste lâché le problème à Jésus et elle ne s'en soucie plus. « Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, parfois, je donne à Jésus et en fait, je marche comme ça et je regarde quand même un petit peu. » C'est tellement difficile parfois de donner. Et hop, on se détourne complètement et on continue notre vie, on continue notre chemin avec l'assurance que Jésus est en train de s'occuper de la situation. On a envie de dire, oui mais des fois il y a des situations, on se demande bien comment Jésus va bien va pouvoir y arriver. Comment il va faire Verset 6. Or, il y avait six vases de pierre. Vous savez ce qui est important dans ce verset C'est le petit or. Et là, on voit que, étonnamment, il y a quelque chose qui est Juste là, présent au milieu de cette situation qui, qui devient juste dramatique, il y a une solution, une vraie solution que l'œil humain ne pouvait absolument pas voir. Et combien de fois dans nos situations, nous nous tournons de toutes parts et on cherche tout ce qui pourrait éventuellement venir améliorer la situation et on ne trouve rien, juste rien. Et là, je crois que quand Marie est venue, vraisemblablement d'autres étaient déjà venus en cherchant des solutions. Peut-être sont-ils allés chez des voisins amis qui allaient être très discrets et qui ne diraient à personne qu'ils que, que ont donné du vin. Or, il y avait six vases de pierre. Et ce pas rien. Il, pouvait, il contenait 420 à 630 litres d'eau. Et, et là, quelque part, dans cette situation précise, le or nous dit que, en fait, tout le monde paniquait, alors que la, la réponse, elle était là. La réponse, elle était là, et vous savez quoi La réponse, elle est toujours là. Il y a, dans toutes nos circonstances, il y a toujours six vases de pierre autour de nous que Jésus va utiliser pour juste inverser une situation qui devenait juste dramatique. Quand l'homme voit le vide et le néant, Lui, Jésus, il voit l'abondance. Tout ce que tu vois comme vide, tout ce que tu vois comme néant dans ta vie, lui, Jésus, avec son regard, il voit l'abondance et il voit la vie. Personne n'aurait pu un seul instant imaginer que ces six vases de pierre remplis d'eau pourraient résoudre le problème. Et ni vous, ni moi, dans 99,9% des situations difficiles que nous pouvons traverser, nous ne pouvons imaginer ce que Jésus va faire avec ce qui est tout près de nous. Jésus, c'est celui qui renverse les habitudes, qui transforme ce qui est vil et qui rend parfait ce qui est imparfait. J'aimerais qu'on s'arrête un petit moment sur ces vases parce qu'ils sont d'importance. Nous avons là toute la symbolique de l'œuvre de Jésus. Dans dans toute cette situation, Jésus va venir montrer qu'il est venu pour, pour transformer aussi notre manière De voir, notre manière de regarder, notre manière de de voir l'avenir même, mais aussi de voir le présent. Notre manière d'être dans ce que nous sommes toujours. Et puis, vous savez, ces vases... Il représente des choses bien précises finalement si on regarde cette histoire. La première chose, un des premiers vases que j'aimerais nommer ce matin dans cette histoire, et je ne vais pas trop m'étaler parce que je sais que Pascal vous en a déjà parlé de cet aspect-là, mais le premier, c'est le vase de la tradition. Jésus va venir inverser une tradition. Et là, nous voyons que, que leur donateur... Du repas même va en être étonné. Jésus utilise ces vases qui sont normalement destinés aux purifications des juifs. Et là, bien sûr, je, je, on pourrait parler longtemps juste sur cette pensée-là. Jésus va venir montrer que lui, c'est plus de l'eau qui va nous purifier c'est bien son sacrifice à la croix qui va faire que nous serons purifiés. Nous n'aurons plus besoin de cette tradition, nous n'aurons plus besoin de cela parce que juste venir à Jésus, parce que son sang a coulé et parce que nous avons célébré ce matin au travers de, de la Sainte Seine, eh bien nous savons que le sang de Jésus va venir nous purifier. Et puis, l'ordonnateur du repas au verset 10 dit Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon. Jésus, c'est celui qui vient aussi renverser. Tous les. On a l'habitude de faire comme ça. On a toujours fait comme ça. On a toujours servi la Sainte Seine à l'église, juste avant les offrandes. Je me rappelle quand j'étais jeune un jour, le pasteur de mon église, je ne sais pas ce qu'il lui a appris ce jour-là, il a fait la Sainte Seine tout de suite au début du culte. Du coup, les retardataires, les pauvres, n'en ont pas eu. Et du coup, ils se sont posé la question à la fin, pourquoi vous n'avez pas fait la Sainte Seine Bien sûr que je l'ai faite, mais je l'ai faite au début. Ah, mais on l'a fait toujours après Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Combien de fois même nous, chrétiens, dans l'Église, parce que des choses changent, bougent, ne sont plus tout à fait comme elles étaient toujours, les changements sont toujours difficiles, quel que soit l'âge. Ça, on le sait. Jésus, lui, il est venu dire, allez Arrêtez de vous attacher à des traditions, à des habitudes, à des, on fait toujours comme ci et on fait toujours comme ça. Il faut pas faire comme ça parce que comme ça, c'est pas la bonne solution. C'est celle-ci qui est la bonne. On a toujours fait celle-là et ça a toujours marché. Oui, mais il y en a une autre. Jésus a pris six vases et avec les six vases, il a fait du vin. Et l'ordonnateur du repas dit, c'était le meilleur que j'ai jamais goûté le meilleur. Jésus vient nous dire et te dire ce matin, qu'importe, moi je te dis que je viens pour renverser et inverser ce que tu crois comme étant profondément intégré en toi et qui ne pourra jamais changer. Dans cette situation du mariage, là, dans cette situation du vin qui venait à manquer. Tout à l'heure, je vous ai dit en introduction par rapport au contexte que manquer de vin pouvait avoir des conséquences très graves pour la famille. Et là, j'ai parlé d'un vase. Mais vous savez si vraiment le vin était venu à manquer Les autres vases, les cinq autres vases auraient pu s'appeler, pour la famille du marié et pour le marié, la honte, la déception, la peur le rejet et la rancœur. Vous voulez que je répète La honte, la déception, la peur, le rejet, la rancœur. C'est ça qui devait se produire. C'est ça qui aurait dû se produire. C'est ça que la famille du marié aurait dû vivre à la fin de cette fête de mariage. Et Jésus le savait. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit aussi, Jésus vient au plus près de notre humanité. Jésus vient inverser ce qui devait être honte et le transformer en honneur. Ce qui s'est passé là pour la famille du marié, c'est juste extraordinaire. Parce qu'on a raconté certainement encore longtemps l'excellence de ce vin. Et quand on voit la quantité que ça représentait alors qu'on arrivait à la fin de la fête, il semble qu'il restait encore du vin, comme lorsque Jésus va multiplier les pains et les poissons, il en restait encore des paniers pleins. Ici, il en reste encore, parce que Jésus, c'est égal à abondance. Et Jésus, il a pris cette, ces vases et il a dit aux serviteurs remplissaient les dos. Et le texte nous dit que les serviteurs ont rempli les vases jusqu'au bord. Ils les ont remplis jusqu'au bord. L'eau, vous le savez, tout comme moi, l'eau, c'est la source de la vie. Sans eau, nous ne pouvons pas vivre. Et Jésus... Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Jésus est la source de la vie. Et quelque part, Jésus est en train de dire « Remplissez-moi ces vases de toutes les promesses, de toutes les paroles de vie que je vous ai laissées. » vous savez, pendant cette semaine, il y a des jeunes, enfin et peut-être aussi des moins jeunes, je ne sais pas, qui ont suivi toute cette formation pour étudier la Bible au plus près. Quelque part, ils ont rempli leur vase de paroles de vie. Ils ont rempli leur vase de promesses que Dieu fait. Ils ont rempli leur vase de toutes ces promesses de destinées bénies que Dieu veut leur donner à eux, mais aussi à tous ceux qui sont autour d'eux. Mais Jésus dira après qu'ils aient rempli jusqu'au bord, puisez maintenant. Et j'ai envie de vous dire à vous tous qui avez, qui vous êtes nourris de toutes ces paroles, ne vous contentez pas d'avoir rempli votre vase. Puisez. C'est quoi puiser C'est mettre foi dans les paroles de vie de Jésus. Vous pouvez connaître tout ce qui est écrit dans cette parole. Vous pouvez tout savoir par cœur, tout. Mais si elle n'y a pas de foi dans tout cela, ça n'aura aucun impact dans votre vie. Vous serez peut-être des petits chrétiens gentils, mais vous n'allez pas impacter ceux qui sont autour de vous. Et là, dans cette fête, c'est intéressant parce que ce qui se passe maintenant, c'est que ça touche tous ceux qui étaient invités. Ça touche tout le monde. Jésus a transformé cette eau en vin. Et cela a eu un impact qui a dépassé de loin les mariés. Et étonnamment, je me suis même dit, mais je ne sais pas comment ça s'est passé en réalité, mais... L'ordonnateur du repas vient chercher l'époux et lui dit hey, « Hé, wow, ton vin, mais, c'est juste incroyable, tu le sors d'où ce vin ?» Je ne sais pas si le marié il était au courant, parce que pour avoir un peu aidé à des organisations de mariage, vous savez quand on sent qu'il va se passer un truc, qu'il y a quelque chose qui est en train d'un petit peu tourner au sûr dans un domaine de la fête, on n'en parle pas tout de suite au marié." On ne les panique pas. On cherche des solutions. Alors, je ne sais pas si les mariés étaient au courant de cette situation qui allait se présenter. Peut-être que le marié a dû se dire « De quoi il me parle, lui De quoi quoi il me parle ?» J'ai fait garder le le vin le moins bon pour la fin et il me dit « Mon vin de la fin, il est juste génial. » Peut-être que tu penses que ta vie, elle est juste sans saveur. Peut-être que tu tu fais partie de de, de ces ces vases nommés te te disent quelque chose, la honte, la déception, la peur, le rejet, la rancœur. Peut-être que des circonstances de ta vie ont provoqué tout ça chez toi. Ou peut-être qu'une partie. Et que du coup, ça a mis à ta vie un goût juste, un, un goût amer. Peut-être, ta vie, elle est pas mal, mais tu sens que quelque part, il manque, il manque un épice. Ça dit quelque chose à quelqu'un, ça Je sens que ma vie, allait bien, j'aime Jésus, mais je sens qu'il y a un truc, il manque un truc. Puise, remplis jusqu'au bord et peut-être tu as rempli jusqu'au bord mais tu n'as pas encore puisé et du coup ta vie elle reste comme manquant de quelque chose il lui manque juste cette source de vie que Jésus veut venir te donner en puisant le meilleur est à venir le meilleur vin était pour la fin et Jésus Tout au long de notre marche, au fur et à mesure que nous puisons dans ce ce vase, au fur et à mesure que nous puisons, que nous mettons foi aux paroles de vie qu'il a prononcées, au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe Il y a quelque chose de meilleur qui s'ajoute à chaque fois. Je suis juste émerveillée de ce que Jésus a pu accomplir dans ma vie. Tout ce que je peux vivre toujours à nouveau comme une saveur en plus qui arrive et qui arrive encore et alors que je pense que c'est la fin Jésus vient et vient encore amener autre chose qui donne en même temps que ça donne plus de saveur en même temps ça fait grandir mon amour envers Jésus et ça fait grandir mon amour envers les autres et ça me donne beaucoup plus d'espace dans mon être intérieur quand ce qui est parfait sera venu Ce qui est partiel sera aboli. Jésus veut amener ce qui est parfait. Il est ce qui est parfait. Et il veut venir parfaire ce qui est imparfait en toi. J'aimerais vraiment vous inviter ce matin, et je vais terminer avec ça, à venir remplir votre vase d'eau venir remplir votre vase de cette source d'eau vive qu'est Jésus et aussi de venir puiser ne restez pas à cette première étape et il y en a qui sont restés à cette première étape, ils ont rempli mais ils n'ont pas puisé et vous vous demandez pourquoi votre vie ne change pas davantage alors que vous remplissez votre vase et ça c'est l'action du Saint-Esprit qui le fait en nous. Lorsque nous venons puiser, nous actionnons le bras de Dieu et il donne vie à tout ce que nous savons et que nous connaissons. Est-ce qu'on peut dire amen à ça On va se lever si vous voulez bien. J'ai juste envie de dire, ceux qui qui voudrait juste dire à Jésus « Maintenant Seigneur, je, je veux venir remplir, parce que peut-être tu n'as jamais rempli. » Et quand tu viens pour dire « Je viens remplir », c'est parce que tu te dis « Je sais, je crois que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est une vérité. » Alors tu te dis « Maintenant je veux faire... » mienne de ces vérités. Et en même temps, tu prends conscience que non seulement tu veux faire de ce, ces vérités tes vérités, mais en même temps, tu veux que ces vérités, elles soient vies en toi. Alors en même temps, tu viens et tu dis, je veux non seulement remplir, mais je veux aussi puiser. Et puis, il y a ceux qui ont rempli depuis longtemps. Depuis très longtemps, vous avez rempli votre vase mais vous n'êtes jamais venu puiser. Et Jésus te dit, aujourd'hui, je veux inverser tout ce que tu crois, que jamais rien ne pourra changer dans ta vie. Parce que tu le dis alors que tu, tu as rempli ton vase et tu dis, mais j'ai rempli, il n'y a rien qui change, ça ne va jamais rien changer. Si, ça va changer. Jésus te dit, aujourd'hui, ça va changer. Parce qu'aujourd'hui, tu viens et tu viens puiser. Et j'aimerais que symboliquement, nous nous avancions simplement, on ne va pas prier pour tout le monde, mais juste d'une manière symbolique, s'avancer si vous voulez venir remplir, ou si vous voulez venir puiser, ou si vous voulez venir à la fois remplir et puiser. Qu'importe, venez faire juste cet acte symbolique pour dire « moi je crois que Dieu est celui qui vient maintenant ». Inverser les circonstances de ma vie, tout ce que j'ai cru qui ne changerait jamais, toutes ces paroles que j'ai pu entendre, toutes celles que j'ai pu prononcer même pour moi-même. Jésus vient aujourd'hui alors que je puise, Jésus vient juste inverser. Et là, il vient dire à l'ennemi de notre âme « "Wa, toi tu dégages, parce que tu n'as plus rien à faire, parce que maintenant il vient puiser ». Et tu ne peux plus rester, tu ne peux plus demeurer comme ces paroles d'échec dans sa vie. Je viens donner la vie et je viens la donner en abondance. Est-ce qu'on peut juste, symboliquement, ceux qui le souhaitent, je ne sais pas si tu peux venir chanter quelque chose, euh, euh, Lida. Je vais prier et en même temps que je prie, vous pouvez vous avancer. Votre acte de, de, pour vous avancer, c'est juste... Seigneur, je veux remplir. Seigneur, tout ce que j'ai déjà rempli maintenant, c'est bien. Je sens bien que j'ai rempli, rempli, rempli. Mais j'avais pas compris. J'avais pas compris. Mais là maintenant, le Saint-Esprit vient me montrer que je dois aussi puiser pour que dans ma vie, des choses changent, pour que dans ma vie, l'ennemi puisse partir, déloger et pour que je puisse vivre cette destinée que tu as tracée pour moi. Seigneur, je te prie ce matin pour nous. Je te prie ce matin pour tous ceux qui se sont avancés ici, tout près d'eux, justement de cette table où nous avons célébré ce que tu as accompli sur la croix. Et Seigneur, à ce moment même, alors qu'ils viennent te dire, Seigneur, je remplis, et Seigneur, je puise. Je te prie que ton Saint-Esprit viennent se manifester dans leur esprit, se manifester dans leur cœur, se manifester dans leur être tout entier et viennent semer cette dimension de foi où tout devient possible, où il n'y a plus de fatalité, où il n'y a plus de honte, où il n'y a plus de rejet, où il n'y a plus de rancœur. Et je vous invite vraiment à déposer à Jésus tout ce qui a pu être dans votre vie échec, tout ce qui a pu être dans votre vie, ce que vous savez être blocage dans, 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 dans votre développement spirituel. Donnez-le à Jésus. En le donnant, vous puisez parce que vous savez qu'en donnant, Jésus prend et il transforme. Saint-Esprit, je te remercie ce matin pour ce que tu es en train d'accomplir, pour ces nouveaux départs, pour cette espérance. Nous voulons lever nos mains et dire Seigneur, je puise. Je puise maintenant, aujourd'hui, demain, les jours, les mois et les années à venir. Je veux à la fois me remplir de tes paroles de vie et en même temps puiser. Korabashin Tadasa de Shai Oh, Jesus, hallelujah. Korabasharashtai. Korabashanto Surbada de Shai de Shai.